0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wenn Soldaten einer Seite, Soldaten der anderen Seite gefangen nehmen und sie dann nicht als Kriegsgefangene behandeln, sondern erschießen, hinrichten, auch das sind unerträgliche Bilder, die man aus dem Kriegsgebiet sehen kann, das soll ein Thema sein heute, dann wann und wie kommt die erwartete russische Offensive? Und es muss ja doch irgendwann mal Schluss sein mit dem Morden. Wie kann das gelingen und vor allem, wie kann das dauerhaft gelingen? Darüber wollen wir heute unter anderem reden. Unser Experte in diesem Podcast ist Ex-General Erhard Bühler, Terror Bühler. Danke, Deisinger. Wir fangen heute mal mit etwas an, das manchem vielleicht nicht unbedingt als passend erscheinen mag, ob der vielen Meldungen über Grausames, was Soldaten der russischen Armee anrichten. Es gibt diese Grausamkeiten aber, so wie es scheint, auch auf der Gegenseite. Da gibt es jetzt nichts zu zählen, also nach dem Motto, der hat so viel gemacht und der in Anführungszeichen nur so viel. Da gibt es nichts zu quantifizieren. Oder gegenzurechnen, grausam bleibt grausam, Kriegsverbrechen bleiben Kriegsverbrechen. Gestern ist ein Video bekannt geworden, das auch von der New York Times verifiziert wurde. Wir könnten es hier auch abspielen, zumindest tonmäßig, tun dies aber mal bewusst nicht. Auf einer Straße so 20, 25 Kilometer westlich von Kiew liegen in Blutlachen mehrere offenbar russische Soldaten, die meisten augenscheinlich tot. Sie tragen weiße Bände um den Arm. Einer von ihnen hat die Hände auf dem Rücken gefesselt. Einer der Soldaten bewegt sich allerdings noch ein bisschen. Daraufhin hört man dann einen Mann sagen, er lebt noch, schau, er lebt noch, er schnappt nach Luft. Ja, ein Soldat schießt dann zweimal auf den Mann und nachdem er sich immer noch bewegt, schießt er ein drittes Mal. Dann bewegt er sich nicht mehr. Die, die da reden und schießen, sind Soldaten, die offenbar auf Seite der Ukraine kämpfen. Nach den Schüssen scheinen sie sich dann allmählich auf den Weg zu machen. Man hört mehrfach Slava Ukraini, was meist mit Ruhm der Ukraine übersetzt wird. Ja, auch solche Bilder sind schwer auszuhalten. Herr Bülow, wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie sowas sehen? Ja, das sind natürlich äh, schockierende
0: Bilder. Sie sind Kennzeichen eines mörderischen, verbrecherischen Krieges, der dort ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung, aber auch ohne Rücksicht auf Gefangene oder verwundete Soldaten geführt wird, ganz offensichtlich.
1: Ja, und mit Ruhm hat ja sowas nichts zu tun, also Ruhm der Ukraine, Nein. mit Menschlichkeit schon gar nicht und auch nicht mit Regeln, die es im Krieg gibt, über die wir hier schon da im Podcast gesprochen haben, Genau so.
0: Das ist, wenn Sie einen verwundeten Soldaten haben, der Gegenseite, dann hat er den Schutz der Genfer Konvention. Das heißt, es ist ein Kriegsverbrechen, was, was dort abgespielt hat, wenn es sich so abgespielt hat und hm. wenn das tatsächlich sich so bewahrheitet, aber es sieht alles danach aus, dass es so ist. Es ist ein Kriegsverbrechen, das dort begangen worden ist. So, aber man muss das, glaube ich, einordnen. Also Kriegsverbrechen passieren in jedem Krieg und Verbrechen, Mord äh, passieren in jedem Krieg. Und äh, wenn ich mir die, die anderen Bilder ansehe, jetzt schwenken wir mal wieder rüber zur russischen Armee und ihren Bündnisgenossen, äh, dann äh, sind diese Kriegsverbrechen dort systematisch. Sie sind systematisch, also entweder befohlen und angeordnet oder zumindest geduldet und äh, billigend in Kauf genommen. Äh, und äh, das ist, und das muss man leider sagen, auch zurückzuführen auf eine, äh, zumindest in Teilen, Kultur der zügellosen Gewalt, die wir sehen in der russischen Armee und ihren äh, Söldnerheerscharen, nicht nur in diesem
1: Krieg, sondern eben auch in anderen Konflikten. Hm. Sie hatten das ja am Dienstag schon mal versucht darzulegen, also in welchen Umständen die russischen Soldaten da leben, die halt mit dazu beitragen, solche Gräueltaten wie in Butscha zu begehen. Können Sie uns hier für das, was ich geschildert habe, auch einen Ansatz für irgendeine Erklärung liefern? Also äh, ein Ansatz
0: einer Erklärung, man weiß ja nicht, was vorher äh, stattgefunden hat. Äh, man weiß nicht, äh, wer hier äh, was getan hat vorher, bevor man äh, bevor es zu diesen Bildern kam, aber ganz offensichtlich äh, sind sie ja angegriffen worden. An offensichtlich hat es vorher Gefechtshandlungen gegeben. Es wird ja auch gesprochen von Plünderern, äh, äh, also wird ihnen erstellt, dass sie Plünderer waren, also offensichtlich gab es da auch Anzeichen. Oh, die, die Soldaten standen unter Lebensgefahr und aus dieser Situation kann man zumindest einen Ansatz äh, sehen. Aber es ist natürlich vollkommen unentschuldbar und äh, es ist Mord und es sind Kriegsverbrechen, da gibt es keinen Zweifel.
1: Hm.
0: Allerdings, ja. es gibt einen weiteren Grund, einen weiteren Unterschied äh, zu dem, was wir auf der russischen Seite gesehen haben. Ich bin sehr äh, zuversichtlich und äh, glaube es glaube ganz bestimmt. Dass man auf der Seite der ukrainischen Armee Konsequenzen ziehen wird. Man wird das sehr genau feststellen können, man sieht ja die Gesichter der beteiligten Soldaten und man wird das sehr genau untersuchen und dann auch gerichtliche Konsequenzen ziehen, da bin ich mir sehr sicher. Und das ist im Übrigen, gilt im Übrigen für alle westlichen Armeen auch. Auch dort hat es ja vereinzelt, und das braucht man nicht verschweigen, es hat vereinzelt Kriegsverbrechen gegeben, wenn man nur an den Irak denkt, und, äh, oder vorher auch in Vietnam, äh, da hat es Kriegsverbrechen gegeben, im Zweiten Weltkrieg sowieso äh, in erheblichem Umfang. Aber in den demokratischen Armeen heute ist es so, dass diesen Dingen wirklich äh, intensiv nachgegangen wird und es gibt intensive Untersuchungen, die schließlich auch zu Verurteilungen führen. Hm, und, und das erwarte ich auch äh, in einem solchen Fall äh,
1: bei der ukrainischen Armee. Und diese Zuversicht, die haben sie auch, wenn es so sein sollte, wie die New York Times schreibt, dass es sich bei diesen Soldaten, also die auf Seiten der Ukraine kämpfen, möglicherweise um eine sogenannte georgische Legion handeln könnte, die die Russen da wahrscheinlich in einen Hinterhalt gelockt haben. Also georgische Legion, eine paramilitärische Einheit von georgischen Freiwilligen, die sie wohl schon 2014 formiert haben sollen. Auch unter diesen Umständen haben Sie diese Zuversicht, dass das bestraft wird?
0: Ja, das ist eine, eine milizähnliche Organisation, die seit Jahren auf der Seite der, der Ukraine kämpft. Aus Dankbarkeit, dass die Ukraine die Georgier 2008 unterstützt haben. Sie besteht nicht nur aus, aus Georgien, sondern besteht aus allen möglichen Veteranen der Kaukasuskriege, aber auch anderer Kriegsschauplätze. Auch internationaler äh, Söldner sozusagen, aber sie ist eingegliedert dort. Sie steht dort unter dem Befehl äh, der, der ukrainischen Armee. Ist nicht zu vergleichen mit privaten Sicherheitsfirmen, die dort äh, mehr oder weniger unabhängig
1: von der von der Kommandostruktur operieren. Sie hat dann schon mal erläutert, dass das Einbinden solcher Truppenteile dann natürlich auch für die Kriegsführung sehr kompliziert ist. Und wir hören ja auch auf russischer Seite von solchen Truppen, von Söldner, teilweise Gaz, Tschetschenen, Syrer. Ähm, vielleicht können wir das Thema mal ansprechen. Da gibt es ja auch immer wieder diese sogenannte Gruppe Wagner oder auch Wagner Group. Was ist denn das für eine Truppe?
0: Die Wagner-Gruppe ist ein privates Sicherheitsunternehmen. Das ist entstanden vor ein paar Jahren, auch zur, zur Gewährleistung der Sicherheit bei, bei Auslandseinsätzen der, der russischen Armee, Bewachungsaufgaben und, und so weiter. Sie hat sich weiterentwickelt. Sie ist heute milizähnlich aufgestellt. Es sind Paramilitärs sozusagen. Sie waren im Donbass eingesetzt, das ist richtig. Sie waren in Libyen, sie waren in Syrien. Sie sind eng verbunden mit der russischen Armee. Gerade in Syrien haben wir das gesehen, dass sie auch die Dreckarbeit sozusagen für die russische Armee machen mussten. Sie werden geführt von einem Mann, dem, dem nachgesagt wird. Und naja, es gibt klare Anzeichen dafür, dass er ein Rechtsextremist ist. Er ist wohl der der operative Kopf dieser Wagner Gruppe. Sein Name ist auch Wagner von Richard Wagner abgeleitet. Mit äh, dem Bezug eben zu Hitler. Also von daher schon mal äh, dieses, diese, äh, dieses Anzeichen, dass er äh, ein Rechtsextremist ist oder es wird bestätigt dadurch. Also das ist äh, die Wagner-Gruppe, die jetzt auch in Mali auch tätig wird. Das äh, ist uns ja präsent durch die jüngsten Diskussionen um den Einsatz in Mali.
1: Wie viele Leute hat diese Firma? Also
0: äh, schwer zu sagen, es sind äh, einige Tausend. Äh, es waren, es sind äh, in zwei Camps, äh, wird berichtet, mehrere Hundert jeweils zusammengezogen worden und äh, seit einiger Zeit sind sie äh, tatsächlich im Einsatz. Sie waren im Einsatz um, die, um den Schwerpunkt Kiew herum, aber jetzt auch im Donbass.
1: Und die werden angesprochen und da sagt der Putin oder wer auch immer, hier habt ihr, weiß nicht, 500.000 Euro für zwei Monate für eure Leute, ähm, kommt mal vorbei und erschießt äh, da alle. Oder wie ist das?
0: Also so viel Geld ist es nicht, äh, das sie bekommen äh, ganz sicher nicht, aber es ist äh, zumindest so viel, dass es für die Leute ähm, dieses, dieses Schlages eben attraktiv ist, dort in, in solchen privaten Sicherheitsunternehmen zu arbeiten. Aber äh, man sieht daran, was Sie vorhin gesagt haben, das Einbinden dieser, dieser selbstständig operierenden äh, Truppenteile ist ungemein schwierig. Und äh, je mehr von diesen Elementen dort dann irgendwo im... Mit der, mit der russischen Armee zusammenarbeiten und zusammenkämpfen, desto schwieriger wird es auch, dann Kriegsverbrechen auch auszuschließen und die entsprechende Führung auch diesen
1: äh, Truppenteilen gegenüber zu gewährleisten. Was heißt denn selbstständig operieren? Also machen die da, was sie wollen? Also das kann ich äh,
0: im Einzelnen nicht sagen, was, äh, was dort vor Ort ist. Sie werden sicher äh, Aufträge bekommen, die breit äh, die breit angelegt sind, also die Sicherheit in einem besetzten Gebiet, in einer besetzten Stadt zu gewährleisten. Das wird ein breiter Auftrag sein. Aber ich kann nicht bestätigen, dass sie, dass sie irgendwelche Aufträge haben in der Offensive oder so, sondern sie sind in der Regel eingesetzt dort, wo die russische Armee bereits war oder ist und übernehmen dann dort Verantwortung. Warum greift ein Staat auf solche seltene Zurück? Ja, äh, auch in Russland ist es ja so, es ist keine Generalmobilmachung angeordnet und äh, Putin hat ganz offensichtlich Personalprobleme. Er versucht ja auch in Syrien ganz offiziell äh, Soldaten zu, äh, zu rekrutieren. Ich habe äh, gerade äh, heute und gestern Zahlen gelesen, das sind fünfstellige Zahlen von Syrern, Kampf erprobt, kein Geld, keine Perspektive in diesem geschonten Land in Syrien, die sich jetzt bereit erklären, in die Ukraine zu gehen und dort die russische Armee zu unterstützen. Also, das ist das eine, das eine, der eine Punkt, Personalprobleme insgesamt. Und der zweite Punkt, den sieht man eben auch an diesen Einsätzen in, in Syrien, dass sie für Aufträge eingesetzt werden, die man nicht gerne der russischen Armee gibt. Verluste bei der Wagner Group braucht Putin nicht zu rechtfertigen gegenüber seinem Volk. Sie sind in vielleicht gar nicht Russen, sie sind kommen von irgendwo her. Von, von anderen zentralasiatischen Staaten oder auch international. Also hier gibt es keinen Rechtfertigungsdruck und auch das wird ganz sicher ein Motiv sein, eine solche äh, Truppe dann auch zuzulassen. Auch im Übrigen gesetzlich zuzulassen, die sind seit äh, 2017, wenn ich das richtig erinnere, sind sie tatsächlich gesetzlich auch in Russland äh, zugelassen als paramilitärische Gruppe.
1: Aber solche Gruppen gibt es ja nicht nur in Russland, gibt es ja beispielsweise ähm, auch in den USA. Ich glaube, Blackwater hieß mal eine Firma, die sich umbenannt hat in Academy, waren auch in diverse Skandale, Verbrechen verwickelt. Warum nutzen die USA solche Privatkrieger? Ja, die, die Blackwater-Gruppe
0: ist ja bekannt, ist auch eine private Sicherheitsfirma. Sie ist in der Regel eingesetzt worden, um Sicherheitsaufgaben rund um die amerikanische Armee, die amerikanische Streitkräfte wahrzunehmen. Ich glaube nicht, dass man sie mit der Wagner Group vergleichen kann, aber es wurden ihnen auch Verbrechen zumindest zugeschrieben. Ich kann mich nicht erinnern, dass dort jemand verurteilt worden ist, aber zugeschrieben und sie standen in dem Verdacht, besonders ruppig und besonders rücksichtslos vorzugehen. Aber. Äh, vergleichbar ist das ganz sicher nicht. Aber es zeigt diese, diese Problematik, äh, diese grundsätzliche Problematik, dass man außerhalb der, im amerikanischen würde man sagen, der Chain of Command, also der Befehlskette, dass man außerhalb der bestehenden äh, Kommandostruktur, die mit ausgebildeten äh, Soldaten arbeitet, die auch dem Recht verpflichtet sind äh, und so weiter, wenn man dort Gruppierungen mit reinnimmt, die dann eben, nicht in, in Fragen äh, des Wertebezugs ausgebildet sind, schon gar nicht erzogen sind dazu, sondern die ihr, nur ihr militärisches Handwerk äh, verstehen. Und äh, es ist aber beides notwendig für einen, für einen Soldaten, der seinen Staat verteidigt und, seine, und, da, und da seine militärischen Aufgaben wahrnimmt.
1: Warum gibt es sowas wie Blackwater oder Academy nicht in Deutschland? Oder gibt's es das und wird auch genutzt? Ich weiß es jetzt bloß nicht. Nein, das gibt es
0: nicht. Das ist, wird von uns abgelehnt, sowohl von der Politik wie auch vom Militär wird das abgelehnt. Das wollen wir nicht. Was wir haben, sind äh, zivile Wachdienste, die äh, Kasernen bewachen, aber das ist äh, nun überhaupt nicht vergleichbar. Also es gibt äh, Sicherheitsaufgaben. Uh, Gerade hier in, in Deutschland uh, man, man lässt, lässt keine uh, Kaserne mehr bewaffen, bewachen durch Soldaten, so wie es früher war. Uh, da haben wir viel zu wenig dazu und deshalb werden Sicherheitsdienste genutzt. Das Gleiche trifft zu für das eine oder andere Feldlager, aber der große Unterschied ist, Sie stehen unter der Aufsicht immer eines Offiziers oder Unteroffiziers, wenn Sie Ihren Wachdienst wahrnehmen. Sie haben keinen selbstständigen Auftrag.
1: Hm. Okay, wir alle hoffen natürlich, dass dieser Krieg so schnell wie möglich zu Ende geht, wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Lage schauen. Äh, momentan scheint es aber, dass man immer noch ein ganzes Stück weit davon entfernt ist. Oder wie sehen Sie das? Also äh, ich denke, dass
0: dieser Konflikt noch lange andauern wird. Und auch dieser diese aktuelle Krieg äh, hat das Potenzial, noch längere Zeit äh, dort äh, dass dort längere Zeit sich ausgetobt wird äh, und äh, versucht wird, die ursprünglichen Kriegsziele nun ansatzweise irgendwie zu erreichen. Äh, auch aktuell sehen wir ja, dass ähm, der gesamte Bereich von Kiew äh, bis rüber nach Sumi, das sind immerhin das sind 400, 500 Kilometer, dort sind keine russischen Soldaten mehr, sie sind ausgewichen äh, nach Belarus, sie werden dort äh, verladen auf Eisenbahntransporte und nach Russland äh, zurücktransportiert aber nicht äh, tief nach Russland sondern in Grenznähe wiederum zur Ostukraine aber die, die ukrainische Armee war erfolgreich diesen Schwerpunkt des Angriffs und das war er, ja also vor sechs Wochen begann diesen Schwerpunkt äh, abzuwehren insofern ist es eine eine ein operativer Sieg der ein operativer Sieg, sage ich der ukrainischen Armee dass sie verhindern konnten dass ähm, die russische Armee Kiew und Sumi und andere äh, Städte nehmen konnten im, im Norden der Ukraine
1: also ähm. Kiew ja. möglicherweise nicht mehr das Ziel für Russland. Das ist ja auch aus der US-amerikanischen Politik zu hören. Vermutungen gehen zumindest in die Richtung. Aber es gibt natürlich nur auch Vermutungen, dass sich dieses Ziel schlicht verlagert in den Südosten des Landes beziehungsweise in den Süden. Viele fürchten eine groß angelegte Offensive der Russen. Gibt es diese Befürchtung zu Recht? Also kurz-
0: und mittelfristig verlagert sich der Schwerpunkt äh, in die Ostukraine. Das ist richtig. Dort gibt es äh, diese, diese Front, äh, die aus äh, den Oblasten Luhansk und Donetsk besteht. Und es gibt die Südfront äh, mit der Krim und äh, der Südukraine um, um die Großstadt äh, Kherson. Hier besteht äh, ganz kurzfristig äh, die Gefahr einer... Taktischen Offensive aus dem Raum Karkiv nach Süden. Hier werden zwei Städte eine Rolle spielen. Das ist Isum und äh, Slowansk an der Straße von Karkiv äh, Richtung Donetsk und Mariupol. Hier besteht tatsächlich taktisch die Gefahr, dass auch ukrainische Kräfte eingeschlossen werden zwischen Luhansk und dieser Straße, die ich da erwähnt habe. Aber das würde ich jetzt nicht als, als große operative oder gar strategische Offensive ansehen. Hier muss Russland ganz sicher noch die Truppenteile, die es jetzt gerade zurückführt aus dem Norden der Ukraine, Auffrischen hinsichtlich Personal, hinsichtlich äh, Material, aber insbesondere auch hinsichtlich der Moral äh, der Truppe. Und äh, wenn ich mir diese drei Aufgaben ansehe für eine größere Offensive, da bin ich nicht sicher, ob das äh, in, den, in den nächsten Wochen auch gelingen wird. Auszuschließen ist es aber nicht. Und deshalb äh, will ich mittelfristig, langfristig äh, sagen, äh, das Ziel Kiew ist nicht vom Tisch, sondern das ist im ersten Ansatz äh, gescheitert. Jetzt versucht man, die ursprünglichen Kriegsziele auf, äh, auf andere Weise zu erreichen, unter anderem, dass man sich... Kürzer gesteckte Ziele, also erstmal Luhansk und Donetsk, und zwar nicht nur die Hälfte, so wie bisher, sondern die gesamte die gesamte Region Luhansk und Donetsk unter unter die Gewalt zu bekommen, den Landkorridor sicherzustellen, also Mariupol in den nächsten Tagen dann auch einzunehmen und dann die Gebiete abzusichern Richtung Kherson. Was dann passiert, ist aber noch so weit weg und da bräuchten wir auch mehr Informationen, Herr Deisinger, was ist an Potenzial noch da? Was sieht die Satellitenaufklärung? Was passiert äh, in den Garnisonen Russlands, insbesondere jenseits des Urals aus dem Osten, aber auch äh, in, in der, im, im westlichen Russland? Äh, gibt es dort Vorbereitungen, dass frische Kräfte herangeführt werden? Oder auch nicht. Also das wissen wir beide nicht und deshalb muss ich das ein bisschen im Wagen lassen. Aber ausschließen kann ich das nicht.
1: Wie groß sehen Sie die Gefahr für Odessa, also den großen Hafen dort, wenn ich mir das denke, wenn man sozusagen beispielsweise das Ziel Kiew nur zeitweise aus dem Auge verloren hat, dann muss man doch zwangsläufig auch versuchen, Odessa zu besetzen, um beispielsweise die Ukraine letztlich von ihrem letzten großen Hafen da am Meer abzuschneiden. Odessa
0: war ganz sicher ein Ziel und äh, bleibt ganz sicher auch auf der Tagesordnung, aber das hatten wir auch schon mal besprochen, äh, offensichtlich reichten die Kräfte nicht aus, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man äh, so weit nach Westen angegriffen hat und äh, der Herr Klausowitz nennt es der Kulminationspunkt, der Punkt also, wo Ihnen tatsächlich die Kraft ausgeht, der ist erreicht worden in diesem ersten Feldzug. Aber auch hier will ich für die Zukunft nicht ausschließen. In der Tat ist Odessa aus strategischen Gründen wirklich eine, eine wichtige Großstadt, ein wichtiges
1: Verwaltungszentrum, der wichtigste Hafen sowieso. Am Horizont konnte man ja auch schon mal gewisse Kompromisslinien ausmachen für einen Waffenstillstand, vielleicht gar für einen Friedensschluss. Denken Sie, dass diese Linien, die da mal sichtbar waren, dass die jetzt, so wie der Krieg verläuft, eine Rolle spielen könnten? Es gibt ja sogar Stimmen, die sagen, naja, Kompromisslinien hin oder her, die einzige Möglichkeit, jetzt diesen Krieg zu beenden, ist am Ende, dass die Ukraine gewinnt.
0: Ja, das, das ist der Ukraine zu wünschen, ob das tatsächlich auch so kommt. Auch hier muss man abwarten. Wir sprechen immerhin über Russland mit all seinen Ressourcen. Ich denke, dass das noch ein langer Konflikt sein wird. Selbst wenn es hoffentlich bald zu einem Waffenstillstand kommt, wird der Konflikt andauern, denn die 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 Bevölkerung, die so viel Widerstand geleistet hat bisher, die wird sich sicher nicht damit abfinden, dass weite Teile der, der Ukraine russisch besetzt werden. Und das wird ein langes Problem auch für Russland sein, dass man im Grunde genommen nur mit einer Terrorherrschaft auch angehen kann. Also ich rechne damit, dass wir tatsächlich über viele Jahre hinweg hier einen Konflikt sehen werden, auch jenseits des Krieges, den wir heute, äh, den wir heute sehen, auch wenn, da, wenn dieser Krieg zunächst mal mit einem Waffenstillstand äh, auch begrenzt
1: wird. Konflikt lange Zeit sicher auch, weil so wie der Krieg jetzt bislang verlaufen ist, der Willen der Ukraine, das hatten Sie angedeutet, die Russen da zurückzudrängen, ja aktuell sicher nicht kleiner geworden ist, ganz im Gegenteil. Ja, ne? ja, ja, genau, absolut. Man will sich ja jetzt auch nicht nur mit Waffen zufrieden geben, mit denen man einen Angreifer abwehren kann. Man will jetzt auch richtig Offensivwaffen haben. Man will Panzer aus dem Westen bekommen. Offenbar hat man sie auch schon bekommen aus Tschechien. Aufgerüstete T-72. Einer der prominenten Linken bei den Grünen, Anton Hofreiter, der sagt jetzt sogar, dass wir die liefern müssen. Wie sehen Sie das? Ja, die
0: NATO hat ja ein Außenministertreffen gehabt in dieser Woche. Ich habe heute in, in eine Schlagzeile gelesen in einer, in einer großen deutschen Zeitung, NATO lief, liefert jetzt auch tödliche Waffen, habe mich über die, die Schlagzeile gewundert, auch tödliche Waffen. Eine Waffe ist per se tödlich. Was wohl gemeint ist, ist diese Differenzierung nach Offensiv- und Defensivwaffen, die ich von vornherein und grundsätzlich für falsch halte. Und da bin ich ganz auf der Seite von dem ukrainischen äh, Außenminister Kaleber, der diese Diskussion und diese Bezeichnung auch ein Stück weit scheinheilig nennt. Es gibt keine Offensiv- und Defensivwaffen, nachdem man nun sagen könnte, so jetzt sind wir der Guten, jetzt bekommt er Defensivwaffen. Das gibt es nicht. Und äh, meine, wir können, wir können das festmachen vielleicht an zwei, an zwei äh, äh, Punkten. Einmal an den Charakter von militärischen Operationen. Die Ukraine führt jetzt einen strategischen Verteidigungskrieg und strategische Operationen, um diesen Krieg zu gewinnen. Aber auch dort sind immer auch neben defensiven Handlungen auch offensive Handlungen notwendig. Das ist, was vielfach verkannt wird. Die Verteidigung selbst ist eine Bewegliche Verteidigung und sie muss die Initiative auch äh, gewinnen. Das heißt, sie braucht auch Waffen, um sich durchsetzen zu können. Also nicht nur ähm, äh, Panzerabwehr-Handwaffen, die man von der, von der Schulter ab, äh, abfeuert oder Flugabwehrwaffen von der Schulter abfeuert, sondern eben auch schwere Waffen. Und das Zweite ist der Charakter selbst einer Waffe. Eine, äh, eine Waffe ist nie nur defensiv und oder nur offensiv nehmen wir mal die bewaffneten drohnen die jetzt die bundeswehr nach ja schon fast langen diskussionen geführt worden ist wo die also immer als defensiv, als offensivwaffe bezeichnet worden ist wir sehen doch gerade in diesem konflikt und wir haben es auch im kaukasus im letzten jahr gesehen das sind äh, äh, Waffen, die durchaus auch defensiv äh, von hohem Wert sind oder ich es noch noch ähm, eindeutiger eigentlich eine Panzermine, die irgendwo eingegraben ist die äh, dient auf den ersten Blick nur defensiven Zwecken nein, sie kann aber auch einen offensiven Ansatz der, der anderen Kräfte kann es äh, den schützen sie die, die Mine meine ich indem sie die Flanke schützt eines Angriffs einer Panzerkompanie und andere Dinge mehr. Also, was ich damit sagen will, ist, es gibt immer einen Mix von unterschiedlichen Waffen. Sie müssen äh, so klug zusammengesetzt werden in einer militärischen Operation, dass sie dem Zweck, der Operation dienen können. Aber sie, man kann nicht sagen, die, die Waffe ist per se defensiv und die andere Waffe ist offensiv. Und
1: es ist ja auch so, könnte ich mir es zumindest vorstellen, also wenn jemand angreift oder Territorium besetzt, dann ist natürlich klar, dass derjenige, dem das Territorium gehört, sich erstmal verteidigt. Aber wenn er das dann wieder haben will, muss er ja sozusagen auch eine ganz andere Art des Krieges führen. Und dafür braucht man sicherlich auch andere Waffen dann. Ne? Ja, sicher.
0: Die braucht man im Idealfall schon vorher, während der eigentlichen Phase der, der Verteidigung. Sie brauchen immer Fahrzeuge, in denen sie geschützt sind, also gepanzerte Fahrzeuge. Sie brauchen Panzer auch, die auf weitere Reichweite die, die den Feuerkampf aufnehmen können und so weiter. Also von daher... Ja, die, die ukrainische Armee braucht auch schwere Waffen. Und das ist ja meine, meine Botschaft dabei. Und deshalb begrüße ich ja sehr ausdrücklich, dass man sagt, dass die, die Tschechische Republik T-72 und Schützenpanzer auch liefert aus den eigenen Beständen. Sie brauchen schwere Waffen, wenn sie äh, idealerweise äh, Sehen sie die gleichen Waffen, die sie selbst äh, in der in ihrer eigenen Armee haben, an denen sie nicht ausgebildet werden müssen. Denn das muss Sinn machen. Also es muss Sinn machen, man kann ihnen keinen Leopard 2 äh, auf, den, auf den Hof stellen und äh, erwarten, dass dieser Leopard 2 auch sinnvoll eingesetzt werden kann. Also es muss Sinn machen, äh, ein solches Großgerät. Hm.
1: Solche schweren Waffen sind ja einige Zeit abgelehnt worden. Es ist ja einige Zeit gesagt worden, nein, das machen wir nicht, weil es halt immer noch trotzdem ein Unterschied ist, ob man nun äh, mit einer Panzerfaust schießt oder oder ob man wirklich einen Panzer hat, der sich da mit Dutzenden von KMH durchs Gelände bewegen kann. Und man hat es abgelehnt, am Anfang diese Panzer zu schicken, auch mit dem Argument, da besteht sozusagen die große Gefahr, dass man doch Kriegspartei wird. Hat sich dieses Argument erledigt?
0: Ja, man hat es abgelehnt, weil man, weil man gesagt hat, das ist eine Offensivwaffe. Äh, deshalb ist es abgelehnt worden. Und äh, ich habe versucht jetzt mal herauszuarbeiten, äh, dass es eben keinen kein Unterschied dort gibt. Äh, ja, das war. Aber das zweite, das zweite Argument ist. Äh, wir müssen sehen, dass die NATO nicht Kriegspartei wird. Und das dahinter stehe ich voll und ganz, immer, immer noch. Das ist für uns nicht denkbar, dass wir mit einer Nuklearmacht wie Russland in einen militärischen Konflikt geraten. Und da würde ich auch einige warnen davor die so im akademischen Bereich äh, auch öffentlich diskutieren, naja, wir sind ja schon Kriegspartei. Nein, sind wir nicht. Wir, sind, wir unterstützen die Ukraine, die ihrer Selbstverteid ihrem Selbstverteidigungsrecht nach äh, der UN-Satzung nachkommt. Und äh, wir haben das Recht, die, die Ukraine mit all dem zu unterstützen, was sie dafür braucht. Und das ist natürlich eine große Bandbreite, das ist Munition, das sind Panzerabwehrraketen, Flugabwehrraketen, die schnell geliefert werden konnten, die auch schnell wieder ersetzbar sind im Repertoire, der, der, im Arsenal der NATO-Staaten, Ersatzteile, Versorgungsgüter aller Art. Mhm. Und äh, ich würde eine Linie ziehen, Herr Deisinger, ich würde eine Linie ziehen beim Großgerät, Sie dürfen nicht... Wir dürfen kein Großgerät abgeben, also Panzerartillerie, das die Verteidigungsfähigkeit der NATO-Staaten einschränkt. Damit ist keinem gedient. Das wäre für mich eine, eine Grenze. Es muss es kann sein, dass es irgendwo noch äh, Panzer sind, so wie in der Tschechischen Republik, die irgendwo äh, in Hallen stehen und nicht in den Strukturen, in den Bataillonen genutzt werden zur Ausbildung, äh, zur Herstellung der Einsatzbereitschaft der, der
1: Truppenteile und so weiter. Zu den Waffenlieferungen äh, will ich ganz kurz noch was fragen. Ähm, es ist ja lange Zeit oder immer wieder gesagt worden von deutscher Seite, ja, ähm, es wird ja auch mehr geliefert und äh, das muss ja nicht alles öffentlich werden und so weiter und so fort. Und heute können wir lesen, dass die Amerikaner eine lange Liste veröffentlicht haben, was sie alles für Waffen äh, geliefert haben, wie viel und so weiter und so fort. Das ist doch, ähm, können Sie mir den Widerspruch auflösen? Also Deutschland hat ja auch äh, nach einigem
0: Zögern ähm, ein Listen veröffentlicht von Waffen, die schon geliefert worden sind äh, und äh, die noch, die noch in der Bereitstellung sind. Aber ich teile die Auffassung, dass man hier nicht öffentlich über alles sprechen muss. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im Sinne der ukrainischen Armee ist, dass man nachlesen kann, wie viele hundert Raketen sie jetzt bekommen haben. Das muss auch einer gewissen Geheimhaltung unterliegen. Natürlich muss es auch in jeder Demokratie auch parlamentarische Kontrolle geben darüber, aber dazu gibt es entsprechende Verfahren, man kann das durchaus in Papieren machen, die eben, nicht öffentlich gemacht werden und dennoch können sie Parlamentarier einsehen und können Parlamentarier ihr Recht auf parlamentarische Kontrolle wahrnehmen.
1: Ich überlege gerade, vielleicht hat das aber, wenn man es veröffentlicht, sogar einen gewissen Abschreckungseffekt gegenüber den Russen.
0: Ja, so kann, man es natürlich, so kann man es natürlich auch sehen, dass es da einen gewissen Abschreckungseffekt gibt. Aber in erster Linie denke ich jetzt mehr operativ in der Angelegenheit und ja. würde also meinem Gegner da keine Chance geben wollen zu wissen, dass nur mehrere hundert Panzerabwehrwaffen aus Deutschland geliefert werden. Auch hier gibt es ja Wege, die, die offen, offensichtlich sind und offenkundig sind, wo, wo die Versorgung hier stattfinden muss. Das wird die Aufklärung ja auch ergeben. Nicht umsonst ist ja vor einigen Wochen dieses Camp westlich von Lemberg mit
1: Raketen angegriffen worden. Mhm. Okay, ich will mal noch kurz eine Sache ansprechen und zwar noch mal zu den angesprochenen Verhandlungen äh, kommen. Es waren ja äh, schon mal nach draußen gedrungen auch bestimmte Umstände, unter denen vielleicht ein Kriegsende ausgehandelt werden könnte. Da waren zum Beispiel unter anderem sogenannte Garantiemächte im Gespräch. Auch Deutschland als Garantiemacht. Können Sie mir zunächst mal sagen, was, was, was tun genau Garantiemächte? Ja, das kommt darauf an, wie der... Der
0: Waffenstillstand oder auch der vorläufige Friedensvertrag oder was auch immer, da dann ein Ergebnis dann auf dem Tisch liegt, wie das dann genau ausgestaltet wird. Es ist nur die Frage, hat das dann auch tatsächlich praktischen Nutzen und äh, wird das auch von der von der Ukraine als Garantiemacht dann auch wahrgenommen? Schauen Sie, die Ukraine hat ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Sie hat ihre Atomwaffen 1994, wenn ich das richtig in Erinnerung habe freiwillig an Russland abgegeben. Das ist das Memorandum von Budapest. Und Garantiemächte für die Sicherheit der Ukraine sind Russland, sind die USA und sind das Vereinigte Königreich, also Großbritannien. Und was hat es genutzt der Ukraine? Nicht viel. Denn wenn zwei wenn, wenn eine ein Nuklearmacht wie Russland, die eigentlich Garantiemacht wäre, die Ukraine angreift, wird die andere Garantiemacht oder Mächte in dem Fall, auch beide äh, Nuklearmächte, nicht äh, äh, nicht die Absicht haben, dann mit der, mit der anderen angreifenden Nuklearmacht einen äh,
1: bewaffneten Konflikt auszutragen. Also war diese Festlegung der Garantiemächte von vornherein eigentlich nur bis ein paar schöne Worte auf dem Papier? Ja, so können Sie das sehen. Also auf jeden Fall hat es der Ukraine nichts genutzt. Das heißt, die Garantiemächte treten dann also im Falle des Falles nicht automatisch irgendwie in einen Krieg ein. Das ist eher ein politisches Signal. Also in dem Fall
0: stellt sich das politische Signal heraus aber ich kann mir schon vorstellen je nachdem wie die verhandlungen laufen dass wenn beide zustimmen dass es eine garantiemacht gibt dass es auch dass die vereinten nationen auch vielleicht wieder mehr ins spiel gebracht werden dass es eine eine äh, truppe gibt die von beiden akzeptiert werden die äh, die Truppenteile der Ukraine und der, und der Russen trennen, dass möglicherweise eine, eine Schutzzone eingerichtet wird und dergleichen mehr. Also da gibt es genügend Instrumente, die die Diplomaten und dann auch Militärs da in der, in der Schublade haben sollten, um eine solche, eine solche, einen solchen Waffenstillstand oder vorläufige Friedensvereinbarungen ähm, dann ausfü ausfüllen zu können. Für mich gibt es aber zwei äh, ganz en entscheidende Punkte. Der erste Punkt ist, dass die Ukraine selbst zunächst bestimmen muss als angegriffener Staat für sich selbst. Was sind ihre Ziele dabei? Äh, wir sollten jetzt aus dem Westen heraus, finde ich, weder äh, militärisch noch politisch Ratschläge geben, was dort äh, zu machen ist, schon gar nicht öffentlich, äh, in kleinem Kreis ganz sicher. Aber nicht öffentlich. Und der zweite, der zweite Punkt, es muss die Zustimmung von beiden, dem Aggressor Russland und dem Verteidiger Ukraine vorliegen.
1: Wäre Deutschland eine geeignete Garantie macht, wenn man gefragt würde? Ach, das weiß ich nicht. Also Deutschland wird sich
0: sicher nicht, äh, nicht verschließen, aber äh, das, jetzt das zu empfehlen, ist viel zu verfrüht. Man muss erstmal sehen, dass die beiden äh, miteinander zu einem Schluss kommen und dass die beide übereinstimmen, äh, dass eine solche Regelung Garantie macht oder äh, Schutzzonen oder äh, was auch immer. Ähm, angewandt werden kann. Und der, der nächste Schritt ist dann, wer kann es machen und wer beteiligt sich daran. Und das ist viel zu, viel zu früh schon jetzt äh, darüber zu spekulieren. Erst muss, äh, müssen die Schritte abgearbeitet
1: werden, denke ich, wie ich es gerade genannt habe. Hm. Man muss sich ja im Zuge solcher Verhandlungen oder auch ganz unabhängig davon Gedanken machen, wie man künftig zusammenleben will. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da in dieser Woche schon ein bisschen erschrocken bin, wieder erschrocken bin über das, was der ukrainische Botschafter in Deutschland gesagt hat. Also wir haben ja schon schwer zu verdauen, was wir aus Russland, was wir von den russischen Politikern, von den russischen Medien jeden Tag hören. Aber wenn Herr Melnik meint, dass alle Russen Feinde sind, also nach dem Aufeinander zu bewegen, auch später, wenn dieser Krieg mal irgendwann vorbei sein sollte, hört sich das für mich nicht an. Wie sehen Sie das? Ja, Gut, Herr Deisinger, wir können uns alle
0: in die, in die Situation von dem Botschafter äh, reinversetzen, auch der Regierung, das ukrainische Volk. Insofern äh, würde ich da jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen wollen, aber in der Sache, wenn ich bewerten soll, was dort jetzt, äh, was Sie mir gerade vorgehalten haben, äh, dann würde ich sagen, das ist nicht meine Auffassung. Weil äh, das russische Volk insgesamt und alle Russen sind ganz sicher nicht unsere Feinde, nicht meine Feinde. Und wenn Sie das vergleichen mit einer Situation, die wir hatten als Nachkriegsdeutschland äh, 1945, das war ja auch aus dem Westen, äh, auch aus Russland äh, zum Teil, eben auch nicht die grundsätzliche Auffassung. Wobei es auch hier große Unterschiede zwischen dem Westen und Russland gab. Äh, nicht, dass ich jetzt hier falsch verstanden werde. Aber trotz der, der riesigen und äh, in keiner Weise vergleichbaren Kriegsverbrechen, die von deutscher Seite Völkermord, äh, der dort stattgefunden hat, hat man den Deutschen gerade aus äh, USA, Frankreich, aus Großbritannien, äh, aus Westeuropa auch die Hand gereicht. Das muss man auch sehen. Und äh, Feindschaft darf es nicht auf immer geben, denn äh, Russland ist da und Russland ist eine Größe, ist ein großes Volk, ist die größte Landmacht dieser Erde und wir werden in Europa mit Russland weiter leben müssen
1: okay. Wenn ich an die Zeit gucke, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten wieder. Wir hatten uns ja immer so eine halbe Stunde vorgenommen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir für heute langsam zum Ende kommen. Ich will aber noch mal eine Mail an eine Hörerin einführen. Und zwar mit drei Fragen. Wollte ich eigentlich auch schon am Dienstag machen. Da war aber die Zeit auch schon ziemlich weit nach vorne mhm. gegangen. Ähm, also Fragen von Kerstin Gedeke. Vielen Dank, Frau Gedeke für Ihre Mail an ukraine.mdaktuell.de. Also sehr drei Fragen, auf die sie, wie sie schreibt, bisher keine Antwort gefunden hat. Äh, erstens, weshalb lässt die russische Armee die Zivilisten aus Mariupol nicht abziehen? Äh, sollen die nach Russland gebracht werden oder was ist das Ziel? Also teilweise
0: ist es den Zivilisten unter Lebensgefahr ja, gelungen, sich nach Westen in, in, auf, ja, in Sicherheit zu bringen auf der anderen seite sind korridore die da vereinbart worden sind auch unter der leitung des roten kreuzes immer wieder äh, kamen immer äh, kamen immer wieder nicht zustande äh, es wurde immer wieder gefeuert auf äh, flüchtende äh, zivilpersonen so dass äh, ich eigentlich zwei Gründe äh, dafür sehe. Einmal dieses, diese unklare Kommandostruktur dort in einem, solchen, äh, in einem solchen dicht bebauten Gebiet da um Mariupol herum und äh, die Durst, das Einfluss hat auf die, auf die Durchsetzbarkeit eines äh, temporären Waffenstillstands, der notwendig ist, um die Zivilbevölkerung zu Rauszulassen. Auf der anderen Seite äh, darf man aber auch hier unterstellen, denke ich, dass man die Zivilbevölkerung bewusst auch als Geisel äh, benutzt hat in, in Mariupol, um Schrecken zu verbreiten, um auch abschreckend sozusagen auf andere Gebiete der Ukraine äh, zu wirken, um Terror auszuüben auf die, äh, auf die äh,
1: Bevölkerung. All diese Punkte spielen da ganz sicher eine Rolle. Zweite Frage von Frau Gedicke Wie kann die ukrainische Armee ihre Versorgung gewährleisten obwohl anscheinend jede Menge Treibstoff und Munitionslager zerstört werden? Nach von mir es gab ja gestern auch glaube ich wieder Meldungen dass die russische Armee da glaube ich vier Treibstofflager der ukrainischen Armee äh, zerbombt hat
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage von Frau Gedicke die ähm die ukrainische Armee hat offensichtlich ein sehr dezentrales, dezentrales Versorgungskonzept von vornherein geplant und von langer Hand vorbereitet. Die Ukraine hat ja den Krieg eher kommen sehen, als wir das im Westen gemacht haben. Und ganz offensichtlich haben sie Vorräte dezentral ausgelagert, sodass sich ihre Truppenteile dort in diesen Versorgungspunkten bedienen können. Äh, Soweit äh, glaube ich, kann man gehen. Es gibt äh, genügend Anzeichen dazu, dass es so war, sodass ein, ein Angriff auf, einen, auf ein Treibstoffdepot, ein zentraleres Treib Treibstoffdepot, zwar äh, äh, nicht schön ist, äh, man verliert dadurch Treibstoff, aber äh, in der Fläche hat man noch genügend, um die eigene
1: Truppe zu versorgen. Okay, und dann die dritte Frage von Frau Gelicke Was ist über Filtrationslager? in den besetzten Gebieten in der Ukraine bekannt. Und gibt es Chancen, die Menschen aus diesen Lagern zu befreien? Vielleicht müssen wir erstmal mal zwei Worte sagen zu Filtrationslagern.
0: Filtrationslager. Ich weiß jetzt nicht, von wem dieser Begriff eingeführt wurde. Ich kenne ihn nur aus der Zeit am Ende des Zweiten Weltkrieges. Das waren Lager, in denen russische Staatsbürger, die äh, verschleppt worden waren oder die äh, desertiert waren äh, oder die äh, Kriegsgefangene waren, über diese Lager sind die zurückgeführt worden ins äh, Kernland, nach Russland und äh, im Grunde genommen dort gecheckt worden sind. Äh, was sind das für Leute, wo kommen sie her? Wo wollen sie hin und dergleichen mehr? Das, das ist der Begriff Filtrationslager, so wie ich ihn kenne. Nach dem Zweiten Weltkrieg ähnliches wird man wird man jetzt auch äh, anwenden. Äh, wenn es gibt ja auch Bevölkerung, die äh, nach nach Russland äh, geflohen sind und äh, ähnliches wird man da auch anwenden. Aber Details dazu kenne ich nicht.
1: Okay, dann ja, sind wir damit durch für heute. Wenn Sie auch Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie an ukraine.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Danke, Herr Bühler, für heute. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Bitte schön, Herr Deisinger. Was tun, Herr General?